0: טוב, שלום לכולם, לכל מי שמאזין או לא מאזין, לא יודע כמה מאזינים יהיו פה. Uh, היום אנחנו עם יוני. יוני יונתן, מה אתה מעדיף? יונתן, זה אחלה. יונתן. Uh, יונתן מצ'כיה, יונתן יתחיל לספר על עצמו, uh, ולאט לאט נתגלגל. Uh, יונתן, הבמה שלך. אהלן, תודה
1: רבה. Uh, אז באמת, אני... קוראים לי יונתן סולומנוט. אני סטודנט שלך משית. באוניברסיטת מסריק בצ'כיה, זה בעיר, בעיר ברנועה, העיר השנייה בגודלי בצ'כיה. אז כמו שאמרתי, אני חמישית, וזהו, אני כבר ממש קצת יותר משנה לפני סיום, ובמהלך השנים האחרונות, מעבר ללמידה, התנסיתי, מעבר ללימודים, התנסיתי הרבה מאוד בהוראה ב- ב- במסגרת האוניברסיטה, כמעט כן, תרגיל. ובשיעורים פרטיים. היום אני חונך ומלווה אנשים לקראת הבחינת USMLE שלהם, ומי שהצטרף לסמינר שעבר ב-AIMES בזום, אז גם ראה את הסמינר שדיברתי בו על סטאפ אחד, השלב הראשון של usmle מאיפה אתה בארץ? אני ממדגב. אני... בין 29, אז הייתה לימודים בגיל 24, ו... וזהו, והאמת שפשוט השתחררתי מהצבא, וככה, ידעתי, אני מגיע ממשפחה של רופאים, וידעתי שאני מאוד מאוד רוצה להיות רופא, והמחשבה ללמוד בחו"ל הייתה, הרעיון הגיע די מהר, זאת אומרת, לא הייתי התלמיד הכי טוב שיש בבית ספר, Um, לא סיימתי עם איזושהי בגרות מפוארת כזאת, עם המון יחידות במקצועות מדעיים, ובאמת השאלה הייתה, האם אני הולך עכשיו לשפר את הבגרות שקיימת, או שאני נוסע לחו"ל. אז טיילתי קצת, עבדתי בכל מיני עבודות, ושנתיים אחרי השחרור מהצבא uh, התחלתי ללמוד בחו"ל. Uh, uh, לדעתי, uh, יש בזה כמה יתרונות בעצם על למידה בחו"ל. Um, הייתי אומר, החוויה. בראש ובראשונה, זאת החוויה. זה באמת, זה, זה, זה באמת חוויה שבאף שלב אחר בחיים לא נוכל, או רוב האנשים לא יוכלו, לדעתי, להרשות לעצמם, לחיות כמה שנים בחו"ל, עם מעט מאוד מחויבויות פרט ללימודים, ולהתנסות בזה. משפרים את האנגלית, יוצרים קשרים עם אנשים מכל מיני מקומות בעולם שבעתיד יהיו קולגות של אחים, ייתכן ויהיו אה, חוקרים ומומחים מאוד גדולים בתחומם, וזה אחלה, אחלה שלב ראשון לנטוורקינג. אה, אה, חוץ מזה, אה, אה, כן.
0: אה, רק לא ניסית להגריל ולנסות אה, ללמוד בארץ. לא עשית איזה אלף פסיכומטרי או שיפור בגרויות, אפילו לא ניסית, אפשר הלכת לחו"ל. אה,
1: אז, אז האמת היא, אה, לא. לא, לא ניסיתי לשפר בקבועות, אמרתי אני אקח את השנתיים הראשונות אחרי הצבא לעשות קצת דברים בשביל עצמי, בשביל הנפש, לטייל, לעבוד, ליהנות, ומיד פניתי ללמוד בחו"ל, אבל במהלך הלפי דיניים כאן עשיתי פסיכומטרי בחופשות קיץ בארץ, פעמיים האמת, כדי, במטרה להתקבל לפקודת לרפואה בצפת, אבל נראה לי שאולי נדבר על זה קצת בהמשך, אז הנה ספוילרים.
0: ניסית לעוד מקומות, או רק במסריק? אז כן, ניסיתי גם
1: להולמוץ ולזאגרב, ניסיתי להתקבל גם למקומות האלה, הצלחתי. ובסוף הגעתי להחלטה ללמוד כאן, החלטה לא פשוטה.
0: למה דווקא? כאילו, אני מאמין ש... כי ברנוע זה לא עיר... בוא נגיד שמבחינה לוגיסטית להגיע לברנוז זה לא קל כמו להגיע נגיד לזגרב, כי היא לא עיר בירה, אני מנחש שאין שם תעופה עם ישירה לישראל. תקן אותי אם אני
1: נכון, איי, אוקיי, אז, אז בגדול, העיר מאוד מרכזית. זה מרכז אירופה, היא לא מאוד מטוירת על ידי ישראלים, יש כאן בעיקר תיירות פנים, זו העיר השנייה בגודלה בצ'כיה, יש כאן כמעט חצי מיליון תושבים, וזו עיר של סטודנטים. ובאמת ההחלטה הגיעה... הוא ממש הגיע להחלטה סופית, רק כשהגעתי לכאן וראיתי. זאת אומרת, אחרי שעשיתי את המבחני קניצה לכל האוניברסיטאות, טסתי וראיתי את המקום. ו... כשהגעתי לכאן ראיתי שהיא בעיקר סטודנטית. מתוך ה- 400 ומשהו אלף תושבים שיש כאן, בערך 100 אלף סטודנטים, יש כאן, אל תתפוס אותי על המספר, אבל אני חושב שזה 20 בשם הפקולטות שונות. חמש אוניברסיטאות ועוד כמה מכללות, אז יש פה המון חיים לצעירים, וזה ממש המרכז של אירופה, זאת אומרת, אנחנו שעה וחצי מווינה, שעתיים, שעתיים וחצי בערך מפראג, כמה שעות מבודפסט, יש מכאן אוטובוסים לכל הערים הכי מרכזיות באירופה. רוב האנשים שטסים לכאן, טסים דרך ווינה. נוחתים בווינה ונוסעים לכאן, יש אוטובוסים ישירים, זה נורא נוח, זה נשמע קצת... כזה מורכב, אבל בוא נגיד שאם נשווה להולמות, שעיר מעט יותר קטנה, אבל בערך באותו מרחק מפראג ומרינה, זאת אותה לוגיסטיקה, אולי אפילו קנה את זה. לא הייתי אומר שלוגיסטית זה מאוד קשה, אבל זה, חילה, לא, ידיע, זה... לא הכי
0: אידיאלי גם.
1: כן, הכי, הכי נוח זה להגיע ל... כן. ללמוד
0: בארץ, כמובן. לא, והשני, בארץ... זה שיש שדה תעופה, טיסה ישירה לאיפה שאתה לומד, ובוא נגיד שאחרי זה, זה קצת לנסוע, אבל בסדר, אפשר לנסיעה. בוא
1: נגיד שלנחות בפראג זה הכי נוח, או ללמוד בערים ושדה תעופה זה באמת מרדך.
0: עכשיו, צריך מכינה, בוא נגיד מה תנאי קבלה, בוא נתחיל בזה, מה אז
1: אם רגע נחזור לשלב ההתלבטות, ככה נזכיר את זה על רגל אחת ואולי נדבר על זה שוב בהמשך. Um, השלב הראשון הוא להגדיר תקציב, כי זה בעצם יהיה הדין ברייקר, ואם אין הגבלת תקציב אז לכו ללמוד בהרווארד, uh, זה אחלה בית ספר רפואה שם. אבל um, לדעתי השלב הראשון הוא הגדרת תקציב, בתוך התקציב הזה כדאי לבחור, להיות ריאליים ולבחור מדינה שנעים לחיות בה, שרוצים לחיות בה, שהיא נעימה לישראלים, um, ואז באמת לבחור מקום או שניים, בעדיפות גם לנסוע לראות אותם לפני המבחנים. כי המבחנים עולים באמת לא מעט כסף. ואז, כשבחרתם לכם כמה מקומות שיכולים שיכול, להיות אופציה טובה, אז לנסוע ו... ובאמת להיבחן למקומות האלה. תנאי קבלה, שאלת תנאי קבלה. אז מבחינת תנאי קבלה יש לנו מבחן כניסה, דקאות לתעודת בגרות, וזהו בגדול, אני חושב. יש מבחן כניסה שיש בו שלוש פרקים. שאתה בוחר מתוך ארבע אופציות. כל פרק מורכב מ-40 שאלות. הפרקים הם ביולוגיה ביחד עם קצת פיזיולוגיה ואנטומיה באותו פרק. פרק שני יהיה בכימיה, פרק שלישי הוא בחירה בין פיזיקה למתמטיקה. אני בחרתי בפיזיקה, והיה ויש חמש אופציות של תשובה לכל שאלה. כמעט תמיד האופציה האחרונה היא אף אחת מהתשובות לא מתאימה. ואם אני זוכר נכון, צריך אזור ה-75 שאלות נכונות מתוך 120, אבל אני לא בטוח, ולגבי הנושא הזה, כדאי להתעדכן מול הנציג של האוניברסיטה בארץ, קוראים לו לא אריקן כן חלל. מכינה. אין. עשיתי מכינה. לא עשיתי את המכינה שמייצגת באופן רשמי את, ה... את האוניברסיטה, ואם בכלל מישהו פה מתלבט אם ללכת או לא ללכת למכינה, אני לא יכול להמליץ באופן גורף. לי הרקע הביולוגי שלי, או המדעי בכלל, היה די נמוך. זאת אומרת, למדתי ביולוגיה וכימיה קצת בתיכון, אבל... Uh, בגיל 23, כשהתחלתי את המכינה, זה היה כבר חמש שנים אחרי שציינתי את התיכון, בדרך עברתי uh, שנת שירות צבאי ארוך, ואז עוד uh, שנה, של, uh, שנה וחצי של uh, uh, טיולים ועניינים, אז הייתי צריך באמת את המסגרת הזאת, uh, שתכווין אותי מה ללמוד ומתי ללמוד. איך לוודא את עצמי, זאת אומרת, איך לעשות לעצמי איזושהי הערכה על ידי שלהם וכן הלאה, האם עם... לגבי סיכויי המעבר שלי, ולכן זה היה מאוד מתאים לי. לעומת זאת, יש אנשים שהם יודעים לבנות לעצמם תחמית למידה, היא מאוד טובה, שיש להם רקע טוב בכימיה, בביולוגיה, בפיזיקה וכן הלאה, ולאותם אנשים אולי מספיק לעקוב אחרי סרטונים מיוטיוב, להצמד לצד של האוניברסיטה ש... והם מעוניינים, וללמוד באופן עצמאי.
0: זאת אומרת, זה אפשרי, גם, גם אם לא עשיתם מכינה, זה אפשרי. זה לא עכשיו בשמיים. אלא אם אני בן אדם שיודע לנהל עצמו את הלו"ז, ויודע ללמוד לבד, <אז> ויש לי קצת רקע... <אז>
1: הרבה דברים אפשריים, זה קצת... אז ככלל, אם יש לך רקע, הייתי אומר, אתה יכול לוותר על מכינה. יש לך רקע ו... ו... וכוח רצון לשבת וללמוד לבד, ולמנות לעצמך לו"ז מסודר. לוודא שאתה מספיק לכסות את כל החומר ולעשות חזרות על החומר עד ליום, ה... עד ליום הבחינה המיועד. אז אחלה, עוף על זה, חבל ועדבש את הכסף עם המכינה. מכינה מאוד עזרה, כי במכינה גם תרגלנו הצגה מול קהל של נוסעים, ועשינו, היה שיח מדעי באנגלית, אז זה קצת הכין אותי לסוג השיח שמצפה לי. למרות שכמובן שהקפיצה הגדולה ב- ביכולת השיח המדעי הייתה בלימודים עצמם, אבל אה, במהלך המכינה זה איזשהו בסיס טוב להתחיל ממנו, אה, למי שמרגיש קצת לא בטוח, ואני יודע שיש הרבה כאלה, אה, כולל אותי שהייתי מאוד לא בטוח ביכולת שלי להתקבל ללימודים בכלל, ובסוף אה, התקבלתי לשלושת האוניברסיטאות שלהן, התכוונתי להתקבל. אה, אה, המכינה עזרה לי מאוד, והיא בהחלט השיגה המטרה. אני לא אתייחס ספציפית לאיזה מכינה עשיתי, כי אני לא רוצה לעשות פרסומת או כן, להוציא לא כן, כן, פה לשון הרע. אני, אני חייב רק להגיד שמכינות זה דבר מאוד יקר, וצריך לדעת, צריך להכיר בזה ולא להיות מופתעים פתאום. המטרה שלהם היא להרוויח, זה עסק. ואם הם משיגים את המטרה, זה אחלה. העניין החשוב הוא לעשות איום ציפיירת לגבי מהי המטרה. האם המטרה היא להת, אה, להתקבל רק, האם המטרה היא גם ללמד אותי עוד כל מיני סקילס שהם מבטיחים ללמד אותי, אז לעשות איזשהו תיאום ציפיות גם מול עצמכם וגם מול המכינה, אה, כדי אחרי זה לא להתאחזק. אה, להרגשתי, אה, במכינה שעשיתי, אה, היו דברים שהיו יכולים אה, להתבצע בצורה טובה יותר. זאת אומרת, אה, איכות חומרי הלימוד, איכות החוברות לתרגולים וכן הלאה איכות המצגות. זה דבר שהייתי ממליץ למי שמתלבט לאיזה מכינה ללכת, לבקש לראות דוגמה, לבקש לבוא לשיעור, להסתכל לפני שחותמים על החוברות ומשלמים.
0: מבחינת המבחן, המבחן עצמו נעשה בחו"ל, בארץ, כאילו אני מכיר שיש כאלה שעושים בארץ, יש כאלה שעושים בחו"ל, אצלך ספציפית איפה המבחן היה? כאילו בשביל... הוציאה פיזית? <אז->
1: אצלי המבחן היה בישראל, הנציג של האוניברסיטה בישראל, אריק, ארגן את ה... הביא את הבוחנת, שהייתה אז ראש מחלקת פיזיולוגיה, אם אני לא טועה. היא בחנה אותנו, היא הביאה את המבחנים עצמם ושמרה עלינו בזמן המבחן, והמבחן קרה בשגרירות בתל אביב, שגרירות צ'כיה בתל אביב.
0: אם נדבר מבחינת זמנים, באיזה זמן של השנה בערך הדבר הזה קורה? המבחנים האלה? אתה יודע להגיד לי? אני חושב שהם
1: קורים פעמיים בשנה. בתקופה שלי אפילו זה היה שלוש פעמים בשנה. עכשיו אני חושב שהוא עושה פעמיים בשנה, נראה לי מתישהו בחורף, אזור ינואר, פברואר, ועוד פעם אחת בקיץ, יאזור מאי, יוני,
0: זאת אומרת, המכינה היא בערך, נגיד, שלושה חודשים לפני משהו כזה, לפני המבחן? זאת אומרת, זה אומר לי שאם עשית מבחן ב- בינואר, זאת אומרת שאת התוצאות של, ההת- של הקבלה או דחייה, אני מקבל מאוד מהר, או שאני מחכה למבחן אחריו?
1: התוצאות, התשובות של מבחן הכניסה, בדרך כלל מקבלים תוך שבוע, שבועיים, משהו כזה, ואז אתה מקבל חשבונית לתשלום, יש לך, ספציפית באוניברסיטה שלי, הם נתנו פשוט עד סוף יוני, אני חושב, לשלם, זאת אומרת, הרבה זמן. צריך לשלם על כל הסמסטר הראשון. יש אוניברסיטאות שמגדירות דדליין, כדי שלא תירחף להם לאוניברסיטה אחרת, אמרות, תשלם לנו מקדמה שהיא לא ניתנת להחזרה, נגיד, לא יודע, 1,000-2,000 יורו, תוך שבועיים מהודעה על קבלה או משהו כזה.
0: זאת אומרת, יחסית מאוד מהר, אם אני עושה את המבחן הראשון, אני כאילו ממש באמצע פברואר, אני יודע כבר שאני יכול להיות לומד בשנה הבאה, במסריק בצ'כיה, נכון?
1: כן, אתה, אתה כבר יודע איפה תהיה בספטמבר הבא, לגמרי. עם, אגב, דרך אגב, הסמסטר מתחיל ב... ביום שני, שבוע שלישי של ספטמבר כל שנה.
0: אה, אוקיי. ומבחינת, <מח> בוא נדבר קצת, כאילו, שכר לימוד, אתה יכול להגיד? יש לך בעיה להגיד, כאילו, מה שר לימוד? לא, אין לי בעיה
1: להגיד, אבל הוא פשוט כבר לא רלוונטי. ביום ראשון שלך בלימודים, אתה חווה חוזה מול האוניברסיטה. החוזה אומר, בין היתר, מה שכר הלימוד שלך ומה הוא יהיה לכל משך הלימודים שלך. גם אם מאיזושהי סיבה התעכבת סמסטר בלימודים לצורך העניין, השכר לימוד נשאר זהה. אבל השכר לימוד שאני התחלתי איתו, הוא לא השכר לימוד שהוא היום. אם אני לא טועה היום, מי שמתחיל ללמוד משלם 320 אלף קרונה לשנה, או 360 אלף קרונה לשנה. וגם זה מ... בעברית? משהו כמו 13 אלף יורו, אני חושב, לשמה. Mm-hmm. אני יכול oh. לעשות בדיקה זו
0: אוקיי, בערך אתה 13 אלף יורו. Uh, עכשיו, דיברנו על ha- מתי... הדרך,
1: אתה... הכי טובה, הדרך הכי טובה לדעת היא להיכנס לאתר yeah. של האוניברסיטה yeah. ולרשום. נחפש בגוגל מסריק יוניברסיטי סטאדי פי זה הכי טוב.
0: מבחינת מלגות יש מלגות באוניברסיטה שאתה עם סבא?
1: כן, יש מלגות מזעריות ביחס כן, זה יוצא בערך 15,000 יורו לשנה. המלגות הן די מזעריות ביחס לתשלום. עכשיו... המלגות האלה נבנו בהתחלה כמלגות לסטודנטים המקומיים, עוד לפני שהגיעו סטודנטים מחו"ל, והן באמת משמעותיות למי שלומד בחינם. מי שרוצה ללמוד בצ'כית, מוזמן ללמוד את השפה הצ'כית, לעשות מבחן הכניסה בצ'כית, ואז הוא ילמד בחינם, כל עוד הוא מתחת בגיל 26, מעל גיל 26, זה סכום די נמוך, משהו כמו 5,000 שקל לשנה.
0: גם אם הוא לא אזרח
1: אירופה, גם אם הוא לא אזרח צ'ה. ש... אזרחות זרה
0: נותנת איזשהו יתרון? אזרחות אירופית?
1: יתרון בחוסר צורך
0: בוויזה, היתרון האחי. אה, בוויזה, אה, ישראלי צריך ויזה וצריכים לחדש כל שנה או פעם אחת לכל הלימודים? כן, צריך
1: לעשות כל שנה, לשלוח מסמכים לפרמיט. הם מוודאים בעצם שיש לך מקום לחיות בו, אתה שולח את החוזה דירה שלך, מוודאים שיש לך ביטוח בריאות. שיש לך סיבה להיות כאן, זאת אומרת, שאתה מציג אישור רשמי באוניברסיטה על ועוד כל מיני פרטים טכניים כאלה, זה קצת כאב ראש של פעם בשנה, אבל זה לא סוף העולם. אז מבחינת מלגות, פרס דיקן שניתן להתחיל לקבל רק משנה שלישית, כשצברת כמות מבחנים נכבדת ש... שעל בסיסה, בסיס המבחנים האלה בעצם יש לך איזשהו ממוצע, שיכול לדקות אותך ב... ובפרס הזה, במצטיין דיקן, זה 10,000 קרונה לשנה, שזה בערך 1,500-1,700 שקל, תלוי בשאר השקל.
0: זה משהו שהוא ריאלי, או אתה יודע? כן,
1: כן, אני זכיתי בפרס דיקן כמה פעמים.
0: כמה פעמים, אוקיי, הבנתי.
1: זה רלוונטי בערך ל-5 אחוז, הסטודנטים הם 5 אחוז המוצע הכי גבוה בכל שם. זה לא הרבה אנשים, אבל זה לגמרי אפשרי, ואני לא הישראלי הראשון.
0: עכשיו, מבחינת, יש לי כמה שאלות עכשיו, אני פגשתי שנה חמישית, אז אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל... אני יכול
1: להזכיר עוד כמה דברים על המלגות. בסך הכל, הייתי אומר, ביחד כל אפשרויות מלגות ההצטיינות למיני מלגות למתנדבים, מלגות למשתתפים במחקר. מלגות לנציגים של האוניברסיטה שפעילים באינסטגרם ומייצגים את האוניברסיטה וכל מיני כאלה, מסתכם בכמה אלפים בודדים שנשכנים בשנה. זה לא המון כסף, אבל זה יכול לכסות חירות של חודשיים, נגיד, שזה אחלה.
0: מבחינת מחיה, I... מה הממוצע של המחיה, שכר דירה, ישראלים בדרך כלל גרים לבד, עם שותפים, איך, איך זה עובד שם?
1: אוקיי, okay, אז uh, מבחינת uh, מחיה, אנחנו, רוב הישראלים גרים בדירות, uh, בדירות שכורות. חלק משותפים, חלק לבד, אני בשנה הראשונה גרתי עם שותף. Uh, אחר כך עברתי לגור לבד, והיום אני גר עם ארוס עתיק, uh, שגם היא <מזל> סטודנטית <מזל> <מזל> ישראלית טוב. פה. תודה, תודה, תודה. Uh, לגבי מעונות, אני מאוד לא ממליץ. לא כי הם רעים ולא כי השענים רעים, אבל יש פער גילאים בדרך כלל בין הישראלים ללא ישראלים. ישראלים מגיעים בדרך כלל בגילאי, המינימום שמגיע זה בדרך כלל 21-22. חבר'ה אירופאים שמגיעים לפה הם בני 20, פלוס מינוס. איך 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 ש... טוב. במקרה הטוב. במקרה המבוגר יותר, כן, יש גם מקרים שמגיעים בני 17. והם לראשונה בחייהם בגיל 18 יכולים להיכנס לבר, לראשונה בחייהם יכולים לקנות אלכוהול, והם בלי ההורים פתאום, פעם ראשונה הם יצאו מהבית. אז החיים במעונות רועשים, ואתם לא רק עם סטודנטים עסוקים לרפואה, אתם עם כל מיני סטודנטים, וכשיש לכם מסיבה על הראש, כשב בבוקר אתם כבר קמים לסמינר אנטומיה בפקולטה, אז אתם... אז זה לא כל כך מועיל ללמידה שלכם. ולכן, תחסכו כמה שקלים באותה שנה למעונות ולא תגורו בדירה, אבל תשלמו פי כמה וכמה אם לא תעברו מבחנים ותצטרכו להעריך את הלימודים. ולכן, אני מאוד ממליץ, גם אם רוצים לחסוך כמה שקלים, להתרחק מהמרכז ולגור בשכונה פחות מועדפת, אבל הפינה השקטה הזאת, ש... שהיא הופכת לבית תוך כמה זמן, יש לה ערך מאוד מאוד גדול להצלחה בלימודים, והיא חלק בלתי נפרד מזה.
0: עכשיו יש לי שאלה לגבי קצת פחות על לא, האוניברסיטה, יותר תחושות אישיות שלך. אני לא יודע אם אתה זוכר את השבוע הראשון או היום הראשון שהגעת לשם. אני מנחש שאם עשית מכינה, קצת הכרת אנשים לפני. עם מי באת ביום, בשבוע הראשון שלך לפה, שחיפשת דירה? הכרת אנשים לפני שהגיעו איתך מהמכינה, אני מנחש שאולי אחד או שתיים, או כמה, או יותר. אתה זוכר את התחושות שלך שהגעת?
1: אז, 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 אז אוקיי. אז, באמת עברתי את המבחן הכניסה ורציתי להחליט לאן נכנסה. וזה משהו שבאמת מאוד מאוד עזר לי לסדר את סדרי העדיפויות שלי. רציתי להחליט איפה אני אכל טסתי למקומות האלה וזו ההחלטה הכי טובה שעשיתי, טסתי לבד, הגעתי לכאן לבד. ועוד חבר שבא לראות רק את אחת האוניברסיטאות. וברגע שהגעתי לעיר, פתאום אתה חווה את העיר. אתה פוגש את הישראלים שלומדים, הם מראים לך את הפקולטה, את העיר, יושבים לבירה, קצת שומעים את החוויות, קצת שומעים תלונות, קצת שומעים דברים יותר מסמכים. זה נותן הרבה מעבר למה שאפשר לקבל מפודקאסט כזה, או משיחת טלפון עם סטודנט אחד, שתיים או עשר, זה לא משנה. החוויה האישית, אין לה תחליף. להסתובב שנייה במסדרונות, להידחף לאיזו הרצאה באמצע היום. יש לזה ערך, וזה מאוד עזר לי לקבל את ההחלטה. כשישבתי לשתות בירה במרכז העיר, זה מאוד עזר לי לקבל את ההחלטה, ואם אני יכול לומר, הסיבה המרכזית שבגללו בחרתי את האוניברסיטה הזאת, זה, זה לא האוניברסיטה עצמה, אלא דווקא העיר. מאוד התחברתי למקום הזה ואמרתי, אם יש מקום שמהאופציות שקיימות בפניי לחיות בו שש שנים, זה המקום. וזאת הסיבה שבחרתי. אז אחרי שהחלטתי להגיע לפה, הגעתי לעוד סבב בקיץ, לפני תחילת הלימודים של חיפושת דירות, סגרתי לי ולשותף העתידי שלי דירה. ישראלי, כן, ישראלי. כן, שותף ישראלי, שהוא היה איתי באותו מועד במכינה, אבל לא הכרתי אותו. זאת אומרת, ישבנו לקפה וככה הכרנו חבר קישר בינינו. הגענו, ראינו את הדירה, הגעתי אני, חתמתי לנו בשביל שנינו על הדירה, ו... ככה הגענו לפה בספטמבר, ונפגשנו עם הישראלים שכאן, ובשבוע הראשון, או לפני השבוע הראשון ללימודים, יש פה מנהג שנוצר עם השנים. הישראלים שעתידים להתחיל שנה שנייה, אוספים את כל הפרשמנים, את כל החבר'ה ששנה ראשונה, ונפגשים לבירה ושיחה. השיחה הזאת עוברים מקצוע-מקצוע, ממש בצורה מסודרת, איך להגיע מוכנים לשיעורים, איך להגיע מוכנים לשבוע הראשון. למי פונים כשקשה לנו, כשלא מסתדרים, כשצריכים עזרה בלימודים, מי יכול להציע עצמו לאיזה מקצוע. זאת אומרת, נותנים איזושהי מעטפת ונחיתה רכה, ובאמת אתה רואה שהסטודנטים הישראלים מגיעים על 200 לשבוע הראשון. מוכנים, לא מופתעים מכלום, שזה... כוח משמעותי שיש לנו פה, השימור ידע הזה, והוא ממשיך לשנים הלאה. זאת אומרת, חומרי לימוד סיכומים. כמובן שחלק מהדברים גם עוברים בין מדינות שונות, אבל אני חושב שלאף מדינה אחרת אין את האחדות הזאת שיש לישראלים בחו"ל, ואנחנו מאוד עוזרים אחד לשני, ואני חושב שזה אחד היתרונות המשמעותיים שלנו. אז ככה באמת נתחיל השבוע הראשון. בקצרה אני אומר על המקצועות של שנה ראשונה שאיתם מתחילים, וביותר פרטים אפשר או לדבר איתי בפרטי או לחפש באתר של האוניברסיטה, הכל מפורסם שם. בגדול, המקצועות הגדולים של השנה הראשונה זה אנטומיה, ביולוגיה, ביופיזיקה, מהסמסטר השני מתחיל גם היסטולוגיה ואמבריאולוגיה ביחד, וכמה מקצועות קטנים שכוללים טרמינולוגיה רפואית, לימודי שפה. שהולכים איתכם לארבע שנים הראשונות, לימודי צ'כית, אה, אה, בריאות הציבור ואתיקה, אה, וזה בגדול אה, עיקר הלימודים בסמסטר אה, הראשון, בשנה הראשונה. אה, כן, אז זה, זה באמת ההתחלה. ואם אה, הזכרתי אולי את, הישראל, את החיים
0: הישראלים פה, אז אולי נדבר על זה קצת? ספר על זה, מה אה, אתה אומר? אה, כן, אני רוצה, רוצה לשאול, מבחינת, אני אומר, ככל הנראה יש מכינה, וזה מקום קצת יותר, אני אפילו שמעתי עליו, כאילו מלפני שאני התחלתי ללמוד, שמעתי על צ'כיה, שזה נהיה כאילו להיט בשנים האחרונות, יחסית, בחמש, שש, שבע שנים האחרונות. אתה רוצה לדעת כמה ישראלים יש בשנה? כי יש פקולטות שאני מכיר, שיש בהן חמש ישראלים בשנה, ויש פקולטות שיש בהן שישים. איפה אתם עומדים על הסקאלה?
1: אז האמת שאנחנו, יש פה הרבה דינמיות. רוב השנים היה פה בדור עשר ישראלים בשנה? פלוס מינוס, 12-8 כזה. ואז בשנת הקוביד הראשונה הגיעו איזה 17, ואחרי זה ירדנו לאזור ה 4 5. שנה הבאה אני לא יודע כמה מגיעים, אני יודע שיש כבר כמה רשומים, אני מניח שיגיעו גם בסביבות העשרה בסוף, אבל אנחנו לא מקום עם המון ישראלים. I... אנחנו, בפראג יש עשרות, אולי מאות אפילו, אני לא בטוח. בניתא יש חמוד. אנחנו
0: מחולקים בפראג, בפראג ב... כן,
1: בפראג יש כמה פקולטות אחת. פה זה כולם בפקולטה אחת, ויש גם אוניברסיטה לווטרינריה, שגם שם יש ישראלי, אבל זה אוניברסיטה
0: אחרת. מבחינת כ... ב... חיי קהילה יהודים, יש שם היא... יש... שישי, חגים, יש את הקהילה היהודית.
1: הם לא רבי חב"ד, הם לא רבי רובם, יש שם חבר'ה שהם יותר דתיים או פחות דתיים, הם, יש את בניין הקהילה ויש בית כנסת. בית כנסת נותן את השירותים של בית כנסת בחגים ובשבתות, וביום עצמאות וכאלה. הם, הם עושים תפילות, בר מצוות, חתונות, כאלה, אז זה קורה בעיקר בית כנסת, בבניין או. הקהילה. ומציעים כל מיני שירותים אחרים, יש להם שם את המשרדים שלהם, עיסוק בזיכרון השואה, ויש ו... ו... להם ארכיון מאוד גדול, ספרייה וכן הלאה. השנה, השנה, שתי בנות מקסימות מכאן הקימו מועדון ישראלי בבניין הקהילה, מועדון לסטודנטים הישראלים, אנחנו מקרינים שם סרטים, סרטי בורקה, סתם נפגשים לערב תחילת שנה, זה מקום בשבילנו, יש שם וי-פיי והכול, פינת מטבחון כזאת, אז אנחנו לפעמים סתם לומדים שם.
0: מבחינת, אם אני סטודנט דתי, נגיד, לדוגמה, יש שם אוכל כשר להשיג בקהילה היהודית, או שזה קצת יותר מסוים? אז בקהילה היהודית
1: יש מטבח כשר שבעיקר מבשל בחגים, ולשבת, מבשלים לשבת, סינגולה של הבית כנסת, כאלה דברים. Um, יש שם חבר'ה שקונים אוכל כשר מהחנות הגדולה בווינה, אבל מי שסטודנט דתי ומחפש שירותי דת מלאים, זאת אומרת, בבית כנסת לשלוש פעמים ביום, או, אה, או, או ש- 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 שיעורים אה, וכן הלאה, זה פחות מתאים. אה, אבל כן יש תמיכה של קהילה יהודית, זאת אומרת... אה, אה, בוא נגיד, זה לא כמו בערי ביראקטולד באירופה, כמו בודפסט, או כמו, או כמו וינה, או כמו פראג, מהבחינה הזאת.
0: אה, אוקיי. אה, עכשיו בואו, אה, לגבי דיסטנס, אני, לפי מה שהבנתי, כנראה שאין. אין איזה, אני שנה שישית לשנה ראשונה, <ש> אתה יודע, פחות בקשר. <laughs> אני, מרגיש, אני פחות לפחות לפחות עניין עומד, אין דבר כזה, אבל אני מרחש שגם, כמו שאתה מספר, גם אצלכם, כולם כאילו... אני בע... חושב
1: שזו שאלה טובה. זאת אומרת, זה לא איזה משהו תלוש, אנחנו כולנו אנשים בסך הכל, ולא כולם תמיד חייבים להיות חברים של כולם, זה טבעי. אם יש איזשהו פער, הוא בעיקר בגלל פער גילאים, זאת אומרת, אני בן 29, ולפעמים לא יהיה לי אותו תדר לשדר עליו עם מישהו בן 22, שמתחיל עכשיו לימודים, ואין לזה שום דבר רע, ועדיין, אני נותן לו את כל החיבוק שאפשר. ואני מלמד שיעורים פרטיים בחינם לגמרי לסטודנטים ישראלים, ואני לא היחיד, זאת אומרת, הרבה חבר'ה מהשנים המתקדמות עוזרים לחבר'ה משענים מתחת, ו- והכול. זאת אומרת, באותו, באותו זמן אני אומר גם שיש לי חברים טובים מהשנים, בשנה הראשונה, ושנייה ושלישית, וגם כשהייתי בעצמי בשנה הראשונה, מהר מאוד התחברתי עם שכן שהיה שנה רביעית או חמישית באותו זמן. אז לא. לשאלתך, אין דיסטנס על בסיס איזה שנה אתה, איזה ציונים יש לך, או לא יודע מה.
0: עכשיו, לגבי האוכלוסייה, מחוץ מישראלים, מה, מה האוכלוסייה העיקרית שיש שם בתוכנית האנגלית? כי בדרך כלל זה סטודנטים זרים. שאלה אין, מה... נכון.
1: אז בתוכנית, uh, בתוכנית לימודים, בעיר עצמה יש פה הרבה זרים, כי יש פה המון חברות מכל מיני מדינות, אז יש פה הרבה אנגלית ברחוב. מבחינת התוכנית לימודים, יש לנו המון גרמנים, המון איטלקים, המון נורבגים, יש גם מדינות ערב, כל מיני איחודי אמירויות, ערבים שגרים באנגליה, יש לנו קצת אפריקה, קצת ארה״ב, קנדה, יש באמת מגוון מאוד 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 גדול, אפילו ניו זילנד היה סטודנט אחד.
0: אוקיי, אם נדבר על מבחינת לוגיסטיקה, איך מערכת בנויה, שעות, לא שעות, צריך להירשם לפני לקורסים, מביאים לך מערכת שהיא מוכנה מראש, אה, יש אפשרות לשינויים, אין אפשרות. מה בקשר לזה?
1: אז אוקיי, אה, בשנה הראשונה, סמסטר ראשון, הכל קורה אוטומטית. אתה מגיע לכאן, מגיע לאיזה מין יום הרשמה כזה, שמבואים ש... והבאת תעודת בגרות מתורכמת וכל מיני מסמכים שהיית צריך להביא להרשמה להתחלה. וכל ההרשמה לקורסים ספציפיים קורט אוטומטית. החל מהסמסטר הזה, זאת אומרת החל מהסמסטר הבא, מתחילת סמסטר שני, עלול מתפרסם, ההרשמה גם התבצעת אוטומטית, יש לך רק איזה מין תדקורת, האם אתה ממשיך לסמסטר הבא, אתה לוחץ כן, ובגדול זהו, ואז ההרשמה לקורסים הספציפיים קורט אוטומטית לפי של הכיתה שלך, זה בערך בין 12 ל-15 אנשים בדרך כלל. ואז ברגע שרשמו אותך לקורס, אתה יכול להסתכל גם על לו"ז של כיתות אחרות, ולהחליט לעבור אליהן, בתנאי שיש מקום. זאת אומרת, אני לצורך העניין אוהב לסיים את כל הלימודים שלי מוקדם. אני אוהב להתחיל ב-8 או 7 וחצי לפעמים. ולסיים את, את הלימודים ה-12 ולעוף הביתה. יש סטודנטים שלא רוצים לראות את הבית ספר, לא רוצים לצאת מהבית לפני ה-11. אז כמובן, במגבלות ה, 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 הלו"ז האפשריות, אפשר לשנות הלו"ז בהתאם להעדפות אישיות. אז אפשר להצטרף לכיתות אחרות ודברים כאלה. בשלוש שנים הראשונות, יש מערכת uh, שעות מלאה, מורכבת ממספר מקצועות במקביל, כמו שאנחנו מכירים מבית ספר. זאת אומרת, יום שני יש לי uh, ביופיזיקה ואנטומיה, יום שלישי יש לי uh, בריאות הציבור, היסטולוגיה וכן הלאה וכן הלאה. Uh, יש לי מערכת, לפעמים יש לי חלון בין לבין. בשלוש שנים האחרונות, זאת אומרת, שנה 4, 5 ו יש אה, בלוקים. לצורך העניין, רפואת עיניים, אני לומד, אני לומד אה, רפואת עיניים כל יום, מגיע למחלקה, עובר הרצאות, רואה מטופלים, לומד על סוגי בדיקות שעושים, אה, סוגי טיפול, רואה ניתוחים וכן הלאה. זה קורה במשך שבועיים, בסופם יש מבחן. עברת את המבחן, תהיית את המקצוע. אחרי שבועיים בסמסטר. ואתה מתקדם לבלוק הבא שהוא יכול להיות שבוע אחד או שישה שבועות, זה משתנה בין מקצוע למקצוע. וככה בעצם מתחלק השלוש שנים הראשונות כלימודים פרה-קליניים, שקורים בעיקר בכיתות ובמעבדות, ולימודים קליניים שקורים בעיקר במחלקות בבתי חולים. זו החלוקה הגסה. לכל מקצוע גדול בשנים הפרה-קליניות יש הרצאה ויש סמינר. ההרצאה היא לכל השכבה. אין חובת הגה, כל החומרים החומרי, וחומרי עזר נמצאים במערכת מידע של האוניברסיטה, זה אתר אינטרנט כזה שאפשר להתחבר אליו עם אישי, ויש לכם גישה לכל חומרי הלימוד שהמרצה אלא מאותו יום. לפעמים זה ממש הרצאה, הרצאה מוקלטת, ולפעמים זה רק המצגת, או כל מיני חומרי עזר. טוב, אז בעצם אמר, במה... של השנים הפרקוויניות, יש מקצועות גדולים ומקצועות קטנים, לכל מקצוע גדול יש, כמו אנטומיה לדוגמה, יש הרצאה ויש סמינר. ההרצאה היא לכולם, לכל השכבה זה המון אנשים, זה 200 אנשים. לכל, ו... ו... סמינר הוא, ול... נגיד, רק לכיתה שלך בדרך כלל, כיתה אורגנית של 12 עד 15 אנשים. סטמינר יש לו נוכחות חובה, הוא שיעור יותר אינטראקטיבי, זאת אומרת, אם זה אנטומיה של עצמות, אז יביאו את העצמות האמיתיות למעבדה. אם זה היסטולוגיה, אז מסתכלים על סליידים במיקרוסקופ. בהרצאה זה מרצה מדבר, אין שם חובת נוכחות, כל השכבה נמצאת, יכולים לבוא, יכולים לא לבוא, כל חומרי העזר, מצגות, הצעות מוקלטות, חומרי לימוד מומלצים וכן הלאה, הכל קיים במערכת... מערכת המידע של האוניברסיטה שמנגישה לך את זה באמצעות אה, שמשתמש וססמה, אתה נכנס, רוצה לתקום את כל מה שרלוונטי לאותה הרצאה ויכול ללמוד את זה גם לבד. סמינר יש לו חובת נוכחות, אה, מגיעים למעבדות או לכיתות, אה, יש דיון בכיתה, אה, הידע שלך יכול להיבחן על ידי כל מיני בחנים אה, וכן הלאה. זה בגדול המבנה של המקצועות הגדולים, המקצועות הקטנים זה בדרך כלל... בלי החלק של ההרצאות, עם באמת שיעורים כיתתיים, כמו טרמינולוגיה רפואית, אה, צ'כית, אתיקה, זה בעיקר דיוני כיתה. אה,
0: אה. לגבי מבחנים, בואו רק נסגר על איך, איך עובדת תקופת מבחנים אצלכם.
1: אוקיי, אז באמת.
0: יש לוח, אין לוח, יש לוח מבחנים שמפורסם וכולם לפיו, או שאפשר לשנות, להזיז. יש כמה מבחנים לכל מקצוע, מבחן אחד, שתיים, שלוש, אחד. אוקיי,
1: או... אז... באמת, כל מקצוע יכול להיות מורכב מסמסטרים, או כמה שבועות כשזה מקצועות קליניים. בגדול, כדי לסיים מקצוע צריך לעבור בחינת גמר, בחינת פיינל. הבחינה הזאת בדרך כלל מורכבת מכמה חלקים, לפחות זה חלק כתוב ובעל פה. חלק כתוב זה מבחן אנריקאי, מה שנקרא multiple choice question. Um, תשובה אחת נכונה, um, ואז מה שקורה במבחן הזה, um, נגיד, יש איזה 40 שאלות, צריך לענות, על, נגיד, 60 אחוז כדי לעבור, ואז בעצם אתה מתקדם, מתקדם לשלב הבא, שהוא בחינה בעל פה. בחינה בעל פה היא בחינה שבה יש מאגר שאלות שהוא מפורסם לסטודנטים מראש, שהוא בעצם תואם לסילבוס, על החומר שנלמד משבוע לשבוע. והסטודנט צריך לדעת להציג את המסטודנט. שאלות האלה הן לא שאלה עם סימן שאלה בסוף. שאלה לפרנית.
0: רגע, רגע, אתה צריך,
1: שאלה מתוך המאגר, זה שהוא מוכר לך מ... אתה מסתכל על... לא יודע, רבע שעשרים נקות, לרשום נקודות, ואז אתה מציג את זה לבוחן, אתה מציג לבוחן. את השאלות, ובעצם בסוף ההצגה שלך הוא יכול לתת לך ציון. הוא לא יכול לשאול שאלות וכן הלאה, בסוף הוא נותן לך ציון שמדרג אותך בין A ל-F, כאשר F זה נכשל, E זה הציון הנמוך ביותר שעובר, ו-A זה הציון הגבוה ביותר.
0: והמבחנים כאילו, התאריכים באים מראש, או שאתם יכולים לשחק איתם?
1: התאריכים. <תאריכים> אז בגדול... יש תקופת מבחנים שהאוניברסיטה מכריזה עליה, שהיא ידועה מראש כמובן התקופה, אבל התאריכים, במהלך הסמסטר, כל מחלקה מפרסמת את התאריכים שבהם היא בוחנת, עם מספר סטודנטים שיכולים להיבחן באותו יום. אתה יכול להירשם לתאריך שאתה מתאים לך, וככה אתה בעצם מנהל את תקופת המבחן שלך, צורך, יש לך שלוש מבחנים גדולים. כל אחד אתה צריך חודש להתכונן, או שבוע להתכונן, או לא? לכן רציתי להגיש את קודם ואנטומיה, ואז להתפנות לנוח לביולוגיה כמבחן שני. אז בחרתי תאריך מוקדם באנטומיה, ותאריך קצת יותר מאוחר בביולוגיה. יש אנשים שעשו הפוך. אז אתה בעצם מנהל תקופת המבחנים שלך לגמרי.
0: ובתקווה לעבור פעם ראשונה. מבחינת, אה, ממועדי ב' באותו סשן, או בסוף השנה? לא, אז, זה, אז כמו שאמרתי, יש תקופת מבחנים. בחורף זה בדרך כלל,
1: החל משני לינואר עד אמצע פברואר, זה שם בערך חודש וחצי. אמצע פברואר זה כבר מתחיל הלימודים של הסנסטר הח... הבא. ובתקופת מבחנים של הקיץ קורית ב... נגיד, אה... מתחילת אמצע יוני פחות או יותר ועד אה, תחילת ספטמבר, ובאמצע יש בערך חודש הפסקה מאמצע יולי עד אמצע אוגוסט, זאת אומרת, זה מחולק לשתיים, מתחילת יולי עד אמצע יול... יוני עד אמצע יולי, ואז מאמצע אוגוסט עד תחילת אמצע ספטמבר.
0: אה, אוקיי. עכשיו, מה רציתי? רציתי סתם, לשאול. התהליכים
1: בעצם מתקדמים לכל התקופה הזאת, ומועד ב'. מועד ב', אה, מותר לחזור במהלך שנה אחת על אותו מקצוע פעמיים, אה? זאת אומרת, סך הכל שלוש מועדים באותה שנה. זו רניאל. ניגשת לנו לפעם בתקופת מבחינת, אני באיזשהו תאריך בינואר. אה, בסוף ינואר נגיד, שבוע. ובמקרה חסר לב, לא נכשלת שוב, אתה יכול או לגשת באותה, נגיד, בתחילת פברואר, או לגשת רק בקיץ. אז באותה שנה, אותה שנת לימודים, עד שלוש פעמים. אם נכשלת שלוש פעמים, אתה צריך לחזור על המקצוע. אחרי שחזרת על המקצוע, אתה יכול לגשת עוד פעמיים במקסימום. זאת אומרת, אם לא עוברת את מספר הפעמים הזה, אתה נפרד מהאוניברסיטה. זה אומר לי, קשה בהם, אוקיי? זה לא קלה. אם אתה
0: נפרד מהאוניברסיטה או יורד לשנה למטה? נפרד לגמרי? נפרד לגמרי
1: מהלימודים, אתה רוצה, אתה יכול להתקבל מחדש.
0: גם אם זה רק בקורס אחד?
1: כן. אוקיי.
0: אם אתה נכשל
1: בקורס חמש פעמים, זה שגם חזרת עליו. אתה עוזב את האוניברסיטה, אתה מודח.
0: או מודח. לגבי נשירה, יש שם אה, אחוזי נשירה גבוהים, או זה לא, משהו נדיר ולא קורה?
1: אני אתחיל מלהפחיד אותך, ואז אני אאנגר אותך.
0: אוקיי.
1: האחוזי אה, העוברים של מקצוע אנטומיה בשנה שלי, היה אזור ה-47 אחוז, 50, משהו כזה, שזה מאוד נמוך, הרי. עכשיו, תשאל למה, כאילו מה הם ככה מכשילים את כולם כדי להדיח סטודנטים? אז התשובה היא לא. המון אחר מגיעים כי ההורים שלהם אמרו לכם, אתה תהיה הרופא, אתה תביא הרבה כבוד. או מישהו שחשב שהוא רוצה, במהלך הסמסטר. ואז הם גם לא עוברים את המשפחנים. ככלל, אני חייב להגיד, מי שלומד עובר מבחנים, ומי שלומד נכון עובר מבחנים. מה זה אומר ללמוד נכון? זה לבחון את עצמך כל הזמן ולבדוק שאתה אכן מצליח להגיע מוכן לשיעורים, ולא לפחד להיעזר לכם לא מהשנים מעל. אם יש משהו אחד שעזר לי, כלי אחד שעזר לי להצליח בלימודים עד עכשיו, זה החניכה מהשנים מעל, ואחרי זה הסטודנטים מהשנים מה, מה מעלי. טוב, אם, דה, מדבר, דה, אם דה, אנחנו דה.
0: מדברים על, על ישראלים דה, בפרט... לא בפרט. ב- בעיקר ישראלים יחסית באים יותר מוכנים ל- ללימודים בחו"ל, כי הם גם מבחינת גיל יותר מבוגרים, וגם יותר סגורים על עצמם, כי זה מהלך לא טריוויאלי לעבור למדינה אחרת, במיוחד לישראלים שהם שורים למדינה. האחוז של העוברים של הישראלים לעוד שנה הוא גבוה, או, כאילו שזה משהו, כמעט כל שנה יש מישהו שנשאר אחד, שתיים, שלוש. אתה
1: צריך לחזור על כל מה שאמרת בעשרים שניות האחרונה.
0: סבבה. Uh, אני אומר, ישראלים בדרך כלל באים יותר רפואים ללימודים, כי הם גם יותר מבוגרים, גם עוברים למדינה אחרת, של- yeah. לאירופה. זה לא טריוויאלי, ישראלים בדרך כלל לא אוהבים להישאר במדינה או רוצים. Uh, האם האחוז של הנשירה של הישראלים הוא גבוה, הוא קיים, או שכאילו זה משהו שנדיר וכבר לא שומעים עליו? Uh, yeah.
1: אחוז קיים, הוא לא גבוה. הסטודנטים הישראלים שכאן, בדיוק. הם שמחים שיש פה סטודנטים ישראלים, הם שמחים ללמד ישראלים, ויש פה לפעמים, הנה בחודש הבא מגיעה גם מרצה מישראל להרצות, פרופסורית לפסיכולוגיה באה לדבר על בריאות נפש מוח. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה עם בתי חולים בי, הם מאוד אוהבים את הסטודנטים, הם מאוד אוהבים את הקשר עם ישראל, וככלל, הייתי, כמו שאתה אמרת, זה היה דרך לתאר את זה, מגיעים אפואים.
0: אוקיי, אז לגבי בחרות בין סטודנטים, קיים, נגיד יש חזורים, דרייבים וכדומה, אתה יודע, יש מקומות, לא שולחים לאף אחד, השגת, השגת, לא השגת, לא השגת, או בקבוצה של 300 איש, של מי שלא מת השנה, שולחים את הכל ביחד. איך זה... יש
1: שיתוף של חומרים, וכל מי שצריך להיות משותף, משותף בין כולם. ההצלחה שלי זה הצלחה של שאר הסטודנטים הישראלים בפרט, ובכלל, חבר'ה אחרים, גם במדינות אחרות, אני תמיד... אני לא מרגיש שמקומי הוא על חשבון אחרים, ושמקומם של אחרים הוא על חשבוני. אין דבר כזה. כל מי שיודע את החומר, מגיע מוכן למבחנים, עובר. ולא, אין פה איזה קסם, אז לא, לא הייתי אומר שיש תחרות שאינה בריאה. הרבה פעמים, וזה משהו שאני מאוד אוהב, עם חברים לכיתה, יש תחרות מאוד בריאה בכיתה של דיונים ו, ושאלות נכונות, ותשובות נכונות, ו, ו, וויכוח. זה קורה הרבה בשנים קליניות, שמנסים להגיע לאיזושהי הבחנה, ואומרים, כן, אבל XYZ. לא, לדעתי ה-Z יותר חשוב מ-X. וכן הלאה, אנחנו מסתכלים ביחד על צילומים ויש איזשהו ויכוח של מה רואים בצילום. התחרות היא בריאה
0: לדעתי ברוב המקרה. ברמת העיקרון, אני סיימתי עם השאלות שלי. יש לכם משהו להוסיף, שלא אמרת, או שאתה רוצה להוסיף?
1: אולי לא דיברנו כל כך על הקשר עם המרצים ודברים כאלה, אז הייתי אומר שאתה רוצה ליצור קשר עם מרצה, למרצים כאן יש שעות קבלה במשרד. בדרך כלל זה פעם בשבוע, או שאתה יוצא איתם קשר במייל עם שאלות, ואם הדיון הוא יותר נרחב ממה שאפשר להקיף בהודעה במייל, הוא כותב לך, בוא אליי למשרד בשעה ככה וככה ונדבר על זה. מעבר לכך, תקשורת במיילים, המרצים היא אחלה, סוף שיעור, תחילת שיעור, התקשורת די פתוחה, הייתי אומר. כמובן שבאירופה זה אולי לא כמו בישראל, אבל... האמת שלא למדתי באקדמיה בישראל אף פעם, אבל פה פונים למרצה ב- כפרופסור או כדוקטור, ואז השם משפחה. אין פה פנייה כמעט אף פעם בשם פרטי, אז ככה, אבל בעיקרון השיח הוא מאוד בגובה עיניי, מאוד נעים, במיוחד בשנים הקליניות.
0: כן, אני יכול <אח> לספר סיפור מצחיק, כשאני כתבתי מייל ולא ידעתי לאן אני בא, רשמתי היי את השם שלו. וכשהוא ראה אותי בהרצאה, הוא דפק לי פרצוף ואמר לי שהוא מאוד נפגע מהמייל שלו, ושאל אותי אם יצאנו לבירה אי פעם בחיים. אז לא לשלוח חי. למי ששומע את זה, לא לשלוח חי ואת השם שלו, פרופסור.
1: כן, כן, תמיד, אם אתם לא בטוחים, תפנו לפרופסור בהתחלה. תמיד עדיף מאשר לעשות דאונגרידינג לטייטל. <אח> אם יש, שלחת לי איזו הודעה כזאת, אם יש משהו מיוחד שהמקום מציע. מעבר לעיר שנראה לי שהמסר עבר, העיר מקסימה והכול, הפקולטה, פסיליטי uh, זה לא הדבר הכי חשוב, אבל זה בהחלט דבר חשוב. Um, יש לנו מרכז סימולציות מדהים, באמת, יש שם, שבוע הבא אני מתחיל קורס בטיפול נמרץ, ואני יודע שהולך להיות שם המון סימולציות של טיפול נמרץ, והחייאות וכן הלאה. ממש, וזה כימולטור עצום, הכי גדול במרכז אירופה. כל ה-facilities מאוד חדשים, הפקולטה החדשה, שזה משהו מאוד חשוב לדעתי, חלק מהמחלקות באוניברסיטה כותבות ספרים לפי הסילבוס לסטודנטים. זאת אומרת, ספרי הוראה שבעצם מכינים אותך למבחן הסופי בצורה מאוד מאוד ממוקדת, שזה קני מאוד נוח להשתמש בו. זה, ואני יודע גם שגם, אני יודע שגם סטודנטים מאוניברסיטאות אחרות באירופה משתמשים בספרים האלה, שזה אומר הרבה עליהם. חסרונות, קשה, הלימודים קשים מאוד, במיוחד יש, השנתיים הראשונות. יש
0: השנות. איזה סוג של, מבחינת, במהלך הסמסטר עצמו, ואני אומר הלימודים הפרקליניים, יש... בחינות אחת לשבוע, אחת לשבועיים, אחת לחודש, או כאילו קופת מבחנים, ושיהיה בהצלחה.
1: אז, אז uh, האמת שזה תהליך שקורה, זאת um, זה דברים שמשתנים, אני עכשיו שנה חמישית, כשאני הייתי בשנה הראשונה, דברים היו קצת אחרת, אבל um, הרבה מחלקות הולכות לכיוון של להציע מבחנים, הרבה מבחנים קטנים תוך כדי הסמסטר, כדי לתת איזושהי הנחה uh, במירכאות. בסף מעבר בבחינה הסופית, או שקלול לציון הסופי של, של המבחנים הקטנים שקורים תוך כדי הסמסטר. במחלקת אנטומיה הגדילו לעשות, ואני מקווה שזה פיילוט שיתרחב לעוד מחלקות. לקחו וכתבו מבחנים בנושא של אנטומיה בסגנון של USMLE, מה שנקרא Board question, שיש לך איזשהו סנארי על מטופל ושאלה ככה קצת מורכבת. Um, ו-10% של הסטודנטים עם הציונים הכי גבוהים, um, מקבלים מעבר אוטומטי של הבחינה בעל פה. זאת אומרת, נשאר להם לעשות רק איזושהי בחינה מעשית ובחינה כתובה, uh, ובעצם יכולים לקבל פטור מהמבחן בעל פה, שזה מאוד משמעותי, וזה הגדיל מאוד את המוטיבציה uh, ואת ה... את החתירה למגע, נקרא לזה, ב... ב... אצל הסטודנטים בשנה ראשונה באנטומיה. אז זה ככה, המבחנים שקורים תוך כדי, חלקם לא חובה. זאת אומרת, אתה כסטודנט יכול להגיד, אני לא עושה את המבחן הזה, אני ניגש רק למבחן בסוף, אבל כן, יש מבחנים שקורים משבוע לשבוע.
0: לגבי העיר עצמה, יש מה לעשות? מה הפסיליטיז שהעיר מציעה? ברים, מסעדות, מועדונים, הכל יש? הברים, מסעדות, מועדונים, מי שאוהב,
1: יש טבע. יש המון טבע מסביב. זאת אומרת, העיר חצי מיליון תושבים, ומתפרסת על שטח ענק, אין פה גורדי שחקים. הכל בעיצוב אירופי של פעם, מאוד מיוחד, יש פה המרכז, מלא כיכרות כאלה גדולות, ועכשיו מתחיל האביב, ומתחיל להיות נעים בחוץ, אז אחרי הצהריים תמיד חבר'ה, כל הסטודנטים יוצאים, שותים בירה בחוץ, נפגשים, קצת מהרבב, מתערבבים עם פקולטות אחרות, עם סטודנטים מקומיים. נורא נעים פה, נורא נחמד, ממליץ לכולם לבוא לבקר כדי לקבל החלטה. אני כשהגעתי כאן מאוד התרשמתי מזה, זה כאילו, זה היה וואו בשבילי, זה היה. אז זה היה מדהים, ואני עף על העיר, יש פה אחלה חיי לילה, אחלה טבע מסביב, וגם אחלה מקומות ללמוד בהם.
0: ויש זמן, כאילו, אני לא חייב רק ללמוד, כן? יש לך זמן גם לבלות. כאילו, אנשים איי, חושבים כן. שבאים ללמוד בחו"ל, שאתה יודע, כל היום הם בתוך הספר במחברת. אבל צריך גם להראות את הצד שלא רק זה נמצא.
1: רוב היום, רוב היום הוא בתוך הספר במחברת, אבל כמובן שאם מנהלים את הזמן כמו שצריך, אפשר וצריך למצוא איזון. צריך למצוא זמן לעצמך לספורט, או לטייל, או לדברים שממלאים קצת את הנפש, כי זה ריצה למרחק ארוך. ואי אפשר להיות על, בספרינט מההתחלה עד הסוף, שש שנים. צריך למצוא את הספייס לצאת לבירה בערב עם חברים, או, או קצת לנוח בסוף שבוע, או להרח חברים שבאים לבקר מישראל. וזהו, מוזמנים לפנות אליי בפרטי, דרך הפייסבוק או משהו, או דרך איימס. הם לחבר אותך.
0: תודה רבה, יונתן. בהרבה בהצלחה שיהיה לך. תודה לך, עמית. תודה
1: על ההשקעה עם הפודקאסט והכל.
0: תודה כיף. שבוע טוב שיהיה. ביי ביי.
1: נהיה, נשב ותודה. ביי ביי.